0: Bueno, hay otras realidades que no voy a, a entrar hoy a, a comentar, pero que podríamos conversar. Por ejemplo, la, la realidad de qué otra cosa no se deja de ser. Bueno, en principio nunca se deja de ser sacerdote, porque el sacerdocio imprime carácter. Pero, efectivamente, no es lo mismo que ser hijo, porque uno puede... Dejar de ser sacerdote, tristemente puede pasar. No va a dejar de serlo en, la, en su ser, pero sí puede dejar de hacerlo en su voluntad, en su querer, y por lo tanto, incluso a todas, bueno en los hechos, o incluso en el derecho, uno puede pedir la reducción del estado, al estado laical, o sea, hasta algo tan, tan fuerte como un sacramento que imprime carácter, pues no, no es lo mismo que la esencia de la que hablábamos antes no tiene la misma fuerza. En cambio, todos los soy que, tienen, que están vinculados con, con lo que uno hace, sí se pueden dejar de hacer. Me atrevo incluso a decirte, hasta esos yo soy, que uno dice, bueno, esta profesión es una profesión que entraña una vocación muy especial, muy grande, ¿no? Soy médico. ¿no? El tema de, de los que... Los médicos te dicen... Mira, la, la medicina supone una vocación... No sé si en todos los casos, pero... Una vocación muy profunda. Bueno, así todo... Hay un momento en el que el médico... Se tiene que jubilar... Y aunque él se siga sintiendo médico... No puede trabajar más de médico. Bueno, esto pasa con cualquier otra profesión... Y en diferentes niveles. Porque... En ese caso, lo que se describe con, con ese soy es lo que uno hace, más que lo que uno realmente es en esencia. Y, y se refiere a las actividades que cumple, aunque las cumpla por motivos muy profundos y en beneficio de los demás. Te insisto que con todo esto, lo que estamos tratando de, de meditar, Jesús, ayúdanos. Es, ¿qué tanto, ¿cuál es la, lo más profundo que nos hace vivir para entregarnos a vos, Señor, y a los otros? Y eso más profundo es tener, te insisto, plena conciencia del ser. Por encima de las carrerillas, dicen en España, ¿eh? cuando uno está todo el día corriendo de un lado para otro, le llaman graciosamente carrerillas, ¿no? Bueno, a veces es... Más que, más que carrerillas, es agotamiento, ¿no? Todo, todo el santo día... Angustiándome por llegar... De una obligación a otra... que Incluso podría ser dentro de, de una misma casa, porque... Porque hasta en la función de madre... Fíjate vos que... Uno nunca deja de ser madre, como dijimos antes, y es esencial... Pero una madre podría confundir su ser madre... Con, con las acciones o las actividades que hace como madre y agostarse en todo eso y perder de vista que lo esencial es que ella es la madre. Lo mismo que le puede pasar esto al padre, que le puede pasar a todos. Por eso vamos a pedir de vuelta, Jesús, que yo base mi vida y mi entrega a vos y a los demás en mi condición de ser hijo tuyo. Y de tener el control de esto que soy. De que soy hijo, no porque lo decido yo. Sino porque vos lo has decidido desde el momento en que me creaste. Y desde el momento en que me diste la fe. Y fui bautizado. Y del el momento en que fui comprendiendo, porque me formaron como cristiano. En que debo vivir mi vida con paz, con confianza con serenidad, con seguridad, para vos y para los otros. Sabiendo que nunca va a pasar nada que pueda quitarme esa paz. Padre, pero si me echan del laburo, mira, si te echan del laburo es una circunstancia, no es más que una circunstancia. No, pero Padre, si me quedo, tengo una familia detrás, tengo esto, tengo otro, sí, mira, todo lo que quieras. Ya lo pondremos manos a la obra, lo que no dejas de ser es hijo de Dios. Y, si, y con esta convicción enfrentarás el hecho de que te puedas parar tu trabajo, el hecho de que puedas estar enfermo, incluso el hecho de que puedas estar enfermo, Dios no lo permita, ¿no? Porque no es que yo esté aquí diciendo, mirá, que te pase cualquier cosa y da todo lo mismo, ¿no? O sea, en general, como dijimos antes, uno quiere morirse primero que sus hijos, pero a veces sucede lo contrario sucede que uno enferma antes que sus hijos perdón, que uno enferma antes y, y pronto digamos y podría suceder que entonces a temprana edad los, tus hijos se queden sin padre o que a veces enferma un hijo antes que el, padre, el propio padre y todo eso que podría alterar nuestra vida y, y modificar nuestra manera de de vivir es un, una falta en contra de, de la realidad de la realidad más honda de nuestra fe te insisto mira no nos enajenemos eso es enajenarse eso termina agotando termina cansando, termina haciendo que no vivamos la vida que Dios espera de nosotros, la maravillosa vida que Él nos ha dado, sino que vivamos una vida, no sé cómo decirte, imaginada o no, hecha por nosotros, o incluso ni siquiera a veces por nosotros. Te, iba, te dije que te iba a contar una negra y ahora te la cuento. Cuando digo por nosotros es que a veces nosotros somos el enemigo de nosotros mismos. De hecho, el otro día acá en casa, contaron la anécdota porque sacaron un vino, apareció un vino que alguien regaló, que se llamaba El Enemigo. Y estaba uno, un sacerdote que vive en Mendoza que nos dijo, ¿saben la historia de, del nombre de este vino? Resulta que había un enólogo que trabajaba en una bodega, que tenía la ilusión de hacer su propio vino. Pero bueno, trabajaba para una bodega, hacía vinos para la bodega, le ponían el título y los nombres y, y eran los vinos de la bodega. Ahora todo el mundo fue sabiendo que él tenía la ilusión de hacer su propio vino, hasta que un día el dueño de la bodega le dijo a su enólogo, mire fulano, por favor haga su vino, porque ese es un muy buen proyecto y el enemigo primero de su propio proyecto es usted. Muy bien, entonces el pibe dijo... ...el enemigo... ...hizo su vino y le puso... ...de nombre el enemigo... ...se dio cuenta que él era el enemigo... ...de su propio proyecto... ...bueno, muchas veces nosotros somos... ...el enemigo de nuestra propia vida... ...cuando no nos atrevemos... ...a... a tantas cosas, ¿no?... ...como decía antes, no nos atrevemos a vivir de acuerdo a lo que somos... ...y por lo tanto no nos atrevemos a asumir... ...las responsabilidades propias... ...de las propias decisiones... ...y preferimos que otro nos diga lo que tenemos que hacer. Y vamos corriendo detrás de eso. No te atreves a <coughs> organizar tu existencia de manera tal que los horarios los pongas vos. No te atreves a, a ocuparte de las cosas que juramentaste que nunca ibas a dejar que se ocupe otro. Pero como un día, eh, por razón X, se ocupó tu mujer, vamos a ponerlo así, esto le pasa al revés también, ¿no? Y bueno, entonces la segunda vez este, también lo hizo y la tercera vez pensaste, bueno, al final es más cómodo que lo haga, que lo haga ella... Y la cuarta vez al final, ese juramento que te habías dicho: Yo nunca voy a dejar que mi mujer me compre los zapatos, por decir una pavada, o que, mujer, o que mi mujer sea la que tenga el control de la billetera de la casa, o que lo que fuera, digamos. Bueno, esto tiene que ver, ¿qué tiene que ver esto con, con la vida de trato con Dios? Y bueno, tiene todo que ver porque todo está relacionado con todo. Cuando dejamos. ...que las cosas sucedan porque otro las decide... ...hay un momento en que no decidimos nada... ...o decidimos demasiado poco... ...incluso, ya te digo, no sé... ...podés tener durante años el deseo de, de rezar... ...y nunca completarlo cabalmente o vivirlo cabalmente... ...por la sencilla razón de que, bueno, estoy muy apretado de tiempos en todo momento. Mira, deja de echarle la culpa al horario o al tiempo. Cuando uno no hace su propio vino, es porque el primer enemigo del proyecto que tiene, que es hacer el vino o hacer un rato de oración o llevar a tu hijo a, a su deporte y, y compartirlo con él y gozar con él de eso. Porque, sino porque al final lo llevo. Y no, y no disfruto, porque porque bueno porque no me bajo del auto. y ¿Por qué no te bajas del auto? Bueno, no, porque en realidad hace frío y yo soy friolento. A saber, porque cual, cualquier tipo de excusa ya puede venir. O sea, lo que viene después de esa falta de, de compromiso con lo que quiero y, y decir, soy esto, soy de Dios, actúo como hijo de Dios y tomo estas decisiones porque estas son las que yo quiero tomar. Y lo demás, se, va, se van todos, se van todos a hacer su vida. Y déjenme como la mía, déjenme con la mía. Que yo me ocupo de la mía. Es sano, voy a terminar ya, vamos terminando esta meditación. Es sano mandar a todos a pasear. Más que sano, incluso me atrevería a decirte que es necesario. Es un acto de libertad que nos permite, libremente, entonces, después, cuando somos cuando tenemos en la mano nuestra propia vida, nos permite decir, bueno, con mi vida yo hago lo que quiero. Y de la manera que quiero, inspirado por, por el Señor, porque no me interesa otra cosa más que seguir sus inspiraciones, entonces se la entrego a Él, y se la entrego a los demás de la manera que yo quiero. No de la manera que las circunstancias, los otros, o mi propio yo, que se convierte en mi enemigo y en mi, mis, mis limitaciones, mis miedos, mis lo que fuere, termino malviviendo. Termino malviviendo. Cuando te decía que vamos a terminar esta meditación, vamos a pedirle a la Virgen que, que como ella, tengamos pleno control. Fíjate que ella era mujer, de las mujeres no se esperaba un montón de cosas en el tiempo en el que la Virgen vivió. Y desde luego no se esperaba que estuviera al pie de la cruz. No se esperaba. O sea, nadie esperaba que una mujer tuviera la valentía y, digamos, la audacia y todo lo demás que implica llegar al pie de la cruz. ¿Y por qué llegó hasta allí? Porque... Se sabía hija de Dios. Se sabía madre de ese hijo. El Espíritu Santo, que era su esposo, la inspiraba y la movía y la llevaba. Y por eso ahí estuvo. Madre Santa, te pedimos que, porque vivimos de acuerdo a lo que somos, porque vivamos toda nuestra vida de acuerdo a lo que somos, seamos capaces de comportarnos como vos y entonces entregarnos libremente a nuestro Señor y a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí.